0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点所行说的，这里提供我在协助孩子，或者是我自己在育儿的过程里面说的思考模式跟所有的人生的自我检验哦。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问想要问的话，可以私讯到我的粉丝专业。或者你想要跟大家一起聊天，可以到我的王立芳的亲子观点 l i v 社群，然后跟大部分的人一起聊天哦。那今天我想要来讲一个议题，是因为做错事会不会有奖励哦？很多的人就会觉得努力一定有成就，然后努力一定会有什么？那例如说我只要用功读书，分数就会，你有读，你就会有分数。我觉得老实说呢，是对还是错？其实有些学习障碍的孩子来讲哦，他有毒，但是他真的不一定会哦。比如说以像我儿子好了，我儿子最近一直在，有一天他就忽然半夜，然后就。就是悲从中来，又哭了哦。然后他就跟我讲说：“妈妈，我觉得我可能有脑瘤。”然后我就问他说：“为什么你会这样推论？”然后他就看着我说：“我的二位数乘以三位数就常常会算错，而且三体会错两题，三体会错两题。”所以我觉得我怀疑我有脑瘤，要不然我怎么会笨成这副德性哦？那那当下我都会觉得说：“嗯，好。”那很大的一个原因，后来我就跟他讲说。呃，我每次是不是在每一题错的一个位置是告诉你说，请问你错在哪里哦？那请问你错在哪里这件事情，不是代表说你为什么错，而是在于我们要去看我们错在哪里，怎么修正哦。那我的儿子他其实眼睛跟我的女儿一样，他就有对焦的困难度，也就是右边的会去跑到左边，左边的会去跑到右边，就是我们一般在看的时候，我们右眼跟左眼。会对焦在同一个点，可是他会交叉，所以呢，你要二位数乘以三位数，三位数乘以二位数的，那它的数就会颠倒。例如说三百四十五乘以十二，它就会变成三百四十五乘以二十一。哈，他常常犯这样子的错，然后进位的时候他会写错位置哦，是因为他的眼睛交叉的问题，可是他又不愿意呃去戴眼镜哦。为什么呢？因为他的这个眼镜是专门他在读书用，他没有近视，所以那时候小郭老板帮他设计的眼镜是让他对焦是正常的哦。那他就觉得说，我不喜欢我的眼镜的旁边是会痛的，所以他会觉得说我干嘛要戴眼镜这样？那他就会开始一直错，一直错，一直错，然后导致他怀疑他自己有脑瘤。那我就会跟他讲说，其实你要了解一件事情，你的对位错的话。你一次都会是错的。那你不想要戴眼镜，那你就必须要忍受这件事情哦，并不是脑瘤的问题，而是你对焦上的状况哦。那接下来他就比较愿意要戴眼镜了，他比较会愿意要去做这件事情。很大的一个原因在于是说，我想要传达的一个意思是说，说错了我们要找原因，找原，因，他必须要有自知能力。我知道哪里出了问题了，所以我怎么去面对啊？很大的一件事情叫做没有病视感，没有病视感就是我并不觉得这件事情是有问题的，我并不觉得这件事情是有错的，所以还会觉得我怎么这么笨不会？不，我是不是得了脑瘤？所以我不会，而不是在于是我到底错在哪里？一定是有怪怪的问题，也就是在于是他没有病视感哦。所以有些人，其实我觉得在很多的状况它里面是在于是说，其实，在整个工作室来讲的话，那些可以撑到非常非常久的妈妈哦，其实是有一个非常共通点。例如说哈、哦，我其实一直在接触所谓国中、高中这一段小孩的问题点，可是我不太会去了解幼儿的状况，所以我其实很清楚，如果这个小孩现在这个状况。他到了国高中生会变成哪样的状况？因为我看过国高中生，我知道那个问题点，所以我知道我现在马上就要赶快这个小小的事情，我马上就必须要处理了哦。那例如说，我曾经是一个所谓的检察官啊，什么有的没，我看到很多的小孩就是要、啊、撞一下，有什么怎样，干嘛要跟我计较哈、哦？所以这个检察官他就会觉得说，我怎么要去跟孩子讲说一件事情说？你这样子撞人家，哎呀，你是小孩，那些人干嘛跟跟你计较？其实他就会很清楚的这一件事情哦。所以在很多的概念里面，是因为你脑子里面的警觉性有没有起来？意意思就是说，你知不知道这是一个病因？你知不知道这件事情要赶快在他初期的时候要掐掉？例如说，我其实很可以的是说，在台北市让小孩子超休，然后小孩子。硬背想要的干嘛？我其实可以让孩子得到高分，其实我很清楚，我看过太多得到高分考第一志愿的孩子，后来因为他用错误的读书方法，到最他人生崩盘的状况。所以，因为我知道了，所以，我并不会去做这样的选择。我宁愿找慢一点，我们自学能力拉起来。我知道怎么教你怎么这些事情，我怎么陪着你熬上来。那病逝感是一件非常重要的一件事情。我并不觉得我现在不读书有什么不好啊，我并不觉得我现在考零分会怎么样嘛、啊，因为它没有未来的病逝感，就是现在的因，未来的果，现在的果，未来的因哦。那其实我觉得，像我最近一直在处理一件事情，就是我们家的呃人就是生病了、啊。那他其实去面对一种对于别人来讲，他是一个非常简单可以控制住的戏剧。好。它是一个非常简单的可以控制住的细菌，它其实一直在打抗生素，打到一个程度就好了。可是问题在于是这个病人，他长期的吃的，他只要生病，他不想要不工作，他也不想要不喜欢他。我跟我很像，我觉得我就算除非我头痛啊，要不然就是发烧发到整个瘫了，要不然我就算不舒服感冒流鼻水，我还是会起来工作，起来读书，起来看线上课程，起来干嘛这样子。所以其实他跟我很像，就是受不了那种无所事事，然后或者是这样子的日子哦。所以他其实会做这样子的事情，我不意外。但是他用的方法是用强力抗生素，哦。所以等于是他的身体对于这种简单的抗生素已经没有用了，他需要非常强力的抗生素。所以当他遇到比较大型的细菌的时候，别人用这种抗生素会受不了，他不会，他反而会有抗药性的。什么因导致什么果？后面你有没有办法承担？你有办法去看到很未来的后面 吗？ 那最近有一些 呃， 例如说精神科医生或者是心理师或者什么 的， 他就说我其实在看某个孩子的某一个状 况， 我会有警觉 性， 说接下来他后面会产生什么 样？ 可是大部分的人没有 嘛， 完全没有这样子的病危感或病逝 感， 他就会觉得。这也还好啊，你干嘛计较？哎，没有那想你想象那么严重，没有怎样，有的没有。啊、那那那时候，你的心里就要默念：你的孩子是你的孩子，你的孩子就是你的孩子，你的孩子就是你的孩子。以及原因呢？这样子的思维，哦，要不然其实你很清楚，是的。例如说。例如说，你明明知道这个孩子的学习障碍那是什么样的问题。例如说，这个孩子的眼睛本来的他的方式就是，呃，他可以看到比较特别的东西，他可以感应到比较特别的东西。好，所以这样子的人，如果你用灵性的发展去做的话，很容易被牵走。那你必须要一直拉思维性，让他回到一个理性思维的东西里面。去让他知道说为什么会需要读书，为什么要怎样才可以保护自己。那要不然的话，他你一直都在让他一直看手机啊，玩这些东西的时候，他会觉得那个眼球的快速转动会让他恶化。所以那些妈妈会觉得说还好啊，我觉得还好啊。那我觉得 OK 啊。那甚至呢，他觉得他的小孩跟他的就是，例如说小孩会看不起人，哈，这有什么了不起的？我可是多厉害，多厉害，多厉害。厉害好。他会觉得说：“对啊，我的小孩就是很优秀啊。”可他有没有想过一件事情哦？如果一个小小孩，他认为他所有的优秀并不是所谓的资源来的，就是我妈妈可能是名校的，我妈妈可能让我超修，而是他误认为是我天生聪颖，是我怎么样这样子？哦。所以，他当他看不起人的时候，他的后果也是怎么样？我们有一天在在讲一件事情哦，就是。呃，有一些小孩，就是现在其实我觉得，因为疫情的关系，有很多的什么夏令营都被人家砍掉了。哦。那有一些小孩，他其实呃，很多的父母希望他们去夏令营啊，干嘛的没想说，哎，你们如果出去出去玩、啊，那回来就是对我来讲，这五天就很轻松哦。很大的一个概念在于是说什么，你知道吗？很多的一个概念在于是说好。我今天那种啊，拜托你这个都不会哦，你这个都很厉害，又怎样？然后后来到做晚上哦，你知道一群只要是那种带队的活动员，一休息了，一睡觉了，一干嘛了，我跟你讲，都、就是被人家放在棉被里面打的哦。那遇事就是更可怕的一件事情哦。所以其实，在很多的概念，为什么我会给小孩定位手表？为什么我会给小孩的通话手表？很在于就是。你遇到问题的时候，你就可以马上打电话。可是这些家长有没有办法去理解？说，哦，我的小孩就是比你优秀，我、啊、讲你又怎样？我的小孩就是很优秀，他有没有办法去意识到这整件事情没有办法调整的话，是未来让他孩子其实是有问题的。所以你有没有办法去看到问题的本身？就是这个问题产生了什么样的状况？就是这一点点的象征。影响了什么样的状况？这件事情是非常非常的重要的。意思就是说，我今天觉得这件事情没什么了不起啊，也不过小孩在玩玩而已啊。例如说，好像工作室有一天我们回来的时候，我们就跟他们讲说：“哎，我们要去，就是今天有一个新的那个店开幕了，那我们要去那边选择。”那这很很有趣的一件事情，就是一个小孩就这么讲。哦、啊，自助餐哦，不知道高不高级，恶不恶心哦。如果恶心的，我就不要去。那你就知道，这一个孩子在遇到问题之前，先预设或者是先评价了一个人。好，这件事情对他的人生来讲，啊，那一天很恶心，那一天很无聊，我才不要去。那个怎样有怎么样？那他的人生的选择性，跟他愿意走出去的几率，就会被一直砍掉。好。当妈妈就觉得啊，没有啊，她讲的也没有错啊，也不知道是有些自助餐就是很恶心啊。就是她会认为这只是一个单向，她不会看到后面的，它是一个音，然后后面一个果。那有一个小孩就是一刚开始看的时候哦，就是自助餐有分两边，然后就看。啊、嗯，那方姨，我只要买这些就好了。我说 OK 啊，为什么？因为他的眼睛一直在看后面的饮料。那后面的饮料，等他再转头过去的时候，他明明就已经告诉我，我的食量只够吃这个。可是他转过头去看到一堆炸鸡啊、鸡排呀、啊、什么的，他就开始疯狂的拿，他完全忘记了他的预算是一百块，就他的预算是一百七十块哦。所以你在这种所谓的选择里面，在这种所谓的感官思维里面，你就可以去看到每一个孩子做决策的问题。那妈妈。他就会开始讲，哎，呀，拜托！他看到东西他就想买，他完全没有去思考他的预算，所以都、就是就是花钱就怕去，哎，那怎么办？未来他怎么办呢、哦？所以我们会考虑到这个小点，那后面该怎么办？那我后面该怎么调整哦？所以其实我觉得在很多的概念里面是，是我只要把补习班里面的这个概念背起来、操作起来，我写到下意识哦。我那天在看一本书的时候，就是。他在写的一件事情，就是说，我们一希望我们的小孩会思考，就是希望会思考。可是我们长期在下意识要写出答案的过程里面，那根本就不是一个思考与推演的过程哦。但是问题在于是，我们要写出标准答案，我们要下意识写出答案。这个字下面，我们又要速度要快的时候，那我们怎么去让孩子去引导这位思维？那就算我们降旗之外，让他们一直在发想，一直在，可是你没有给他语言，没有给他思维，他也会一直在弄。你有没有在孩子的某些行为里面提出了一个警觉性？哦，啊，我不过是给他玩一下三 C 而已。你们这些亲子作家唧唧巴巴的在干什么啊？对，可是有些小孩就说，我今天给他的，那我以后要收回来，我要有多少的亲子冲突，我有没有办法承受？我也没有办法怎样，那最坏也不过是上瘾跟沉迷吧。好，那你承受得起跟承受不起吗？那谁说，呃，一刚开始小孩给他玩手机，他就会注意力不集中？的，那你当然会觉得说，谁说？那你讲的这一句话，不代表你的小孩玩了手机之后，到最后他还可以主动专注的在课业上。因为什么？因为荧幕是快速转动，他的眼球已经习惯快速转动。像我自己好了，我自己本来就是一个眼睛上交叉是有问题的，所以其实我看字其实跟我的女儿一样都是很辛苦的。可是要了解一件事情哦，最近大量的在使用电脑，然后在写教案、在写作业的时候，我也其实很清楚一件事情：我要稳下来再去看书本的书，对我来讲是超级辛苦的一件事情哦。甚至我要买那种阅读器，把字放。大老花眼，这样就是，其实你不只是老花眼而已，而是你知道你要稳下心来看一个东西的发展。例如说我今天要看的一个六百多页的一个剧情的剧本，然后。去看这些东西，跟我必须要去看一个三分钟的影片就可以得到结论的东西，我想要选三分钟，所以你才会想要那种说电影的东西这么的多，我为什么要花三个小时里面让我的心情沉浸在那个地方里面去做这件事情？好，那你觉得说，哎，没有啊，也不一定看三 C 就一定会专注力不好，但是如果呢？如果呢？那你后面有没有办法去承担？你有没有办法大量的像我就跟工作室里面讲说，那你接下来要不要付出非常多的代价去跟他 argue？ 今天哪时候可以放下手机，哪时候不行放下手机哦？你知道很多的手游，因为它是连线游戏，所以并不是你可以放下就是放下，因为你会害你的队友全死哦。所以很多的父母一直在这个地方在。卡死在这个部分哦，那有些人他其实可以用他的聪明才智去读到很好的书，然后一边玩电动一边干嘛？那不代表是你的孩子哦。可是问题在于是，如果我今天可以考上非常好的学校，但是我又大量的在玩电动，那你有没有想过一件事情？他玩的电动是什么？就是他对人世间真实生活的思维性，为什么对他的吸引力这么的少？那这个整个后果其实是你愿意的还是不愿意的？这是一个非常有趣的思维。跟。论点哦、喔，那你承受得起还是承受不起了、喔？这是一件非常有趣的一个思维哦、喔，所以我觉得在看孩子的这一块，他的思维啊，他的在做什么？的时候，他有没有办法去理解这个东西是我的盲点哦？原来我今天在怀疑我的数学会一直错，一直错，一直错，原来是我眼睛的问题。所以因为我眼睛的问题，所以我必须要怎么做？那？呃，像我儿子的眼睛，它是一个对焦型的，其实它是让你看字在用的。好，那你在看字、在读书、在写字的时候，你用的那个眼镜，你就可以很好的对焦。问题是，他抬起头来要重新对焦，弯下去要重新对焦。如果我儿子是一个专注是他就是一个专注力不好的人。他抬起头，蹲下去，抬起头，蹲下去，抬起头，再弯下去，抬起头，再蹲下去。好。这个眼睛长期这样子弄的时候，他就会跟我讲：“妈妈，我好晕了，我想吐了。”好，所以他就更不愿意去戴那个眼镜。那他不愿意戴那个眼镜的时候，他也不知道问题点在哪。一直到了这种所谓的呃两位数乘三位数、三位数乘两位，一直在错、一直在错、一直在错的整个过程里面，他才理解了为什么他的问题是错的。我会跟他讲说：“那你看一下，你戴眼镜再看一下，你字对吗？”他再看一下，哎呦，怎么是颠倒的？哎呦，怎么是转弯的？哎呦，怎么是怎样？好，因为我知道我有这样的毛病，所以我会用什么样的修正哦。像工作室有个小孩，每次只要去任何一个地方要去，呃，要去坐公车啊、游览车啊，大家说的小哎呦，我们去坐最后面啊，我们怎样的没有？这个小孩非常的知道一件事情，他要去最前面的位置，为什么？因为他非常容易晕车。他非常非常的容易晕车，所以对我们来讲，他就很清楚的知道，因为我容易晕车，所以我应该要怎么样？因为我怎样，所以我应该要怎样？所以在这整个概念里面，他非常非常的清楚，因为我容易晕车，所以我必须要去坐在车子的最前面，因为我有病史感，所以我知道这件事情。因为我不能吃花生会过敏，所以我就会自律。所以在这整个过程里面，这个孩子知不知道他的问题点在哪里？他有没有所谓的病耻感而去做修正？这是一个非常重要的一件事情啊、哦！但我也一直在做很多的修正。我不能用以自以为是的事情去做一很多事情。我会大量的听小孩讲，例如说，有些小孩跟我讲，我妈就是怎样怎样怎样怎样怎样。好，那你其实很清楚，一下他妈妈要的就是一个听话听他话的孩子，但是他要会思考。所以，其实你会知道那个逻辑的怪点。可是妈妈不知道他自己有这种逻辑的谬误，他会让我觉得，我教小孩乖，我教小孩读书啊，这样不对吗？没有不对啊，可是问题是你要他用你的方法读书，你要他在你想要读书的时候去读书，他完全是不能有自己的思考的。可是你又觉得说你我叫你去读书的时候你不读书，是你没有思考性，你没有自律性，你没有自己的东西在哦。所以其实小孩会不会有意识到他这个东西要调整？是一件非常重要的一件事情。我就我这件事情我要不要调整？我那件事情我要不要调整？我因为发生了什么状况我要调整了？好，今天我如果一直都考得非常的好的上去，那我并不知道我的读书方法出问题了。这是短期好的，所以到最后我就考到好学校。可是到了好学校范围多了，思维的题目多了，我用背的方法不行了。那我也没有发现，糟糕了，我是怪。你看，高中都很多课程内容很麻烦，还是我在想。是不是我的读书方法已经不适用现在的状况？所以我怎么去调整？这是一个所谓的病逝感的一个概念，就是你有没有那个意识，说我应该要调整了，我应该要重整了。我现在血压太高了，我必须要重新把血压拉下来了。我必须要做什么事情了？就是你有没有办法去做这一块？这才是一个我觉得，嗯，要带给孩子的一件事。我觉得这样不行哦，再这样下去不行，我不可以再吃这种药。例如说。呃，我曾经也吃过大人给我的用药。那有一次，我就是要去一个朋友他们家，就是重新就是离楚，然后我要去他们家。那我跟两个好朋友都约好了要去吃他们的呃所谓的酒席这样子哦，就办豆啦。哦。那那时候就刚好我有一点点感冒，然后一不舒服，那就跟我呃长辈讲。那长辈就丢给我一个啊，这个药很好用，因为这个长辈常常长期吃大量的抗生素，而且是高剂量抗生素。所以他那时候就说这很好用，就给我吃了。从此之后，我跟你讲，我那时候感冒瞬间好，然后但是心脏就出问题了。然后，呃、嗯，我接下来就再也没有办法排汗了，因为我的自免疫系统什么有的没有的瞬间坏掉。他的他的重点，他给我太强的药了。哦。可是我那个时候我就知道我自己身体出问题，我该要怎么样开始调养，我不可以再去吃西药，过度的吃西药，我必须要怎么样怎么样。所以。我有知道那个状况太可怕了，可是长辈没有，因为他一直觉得用这种方式才有效，才有效，才有效。所以你有没有办法去发现你的因、你的果？这是后面会有一个问题点的哦。所以有很多的人在跟我讲说：“哦，我的小孩就是他考上好学校啊，怎么样的没有？”可是。这个东西所造出来的因是什么？然后弄出来的果又是什么？那你要去怎么思维、怎么看，又是一个非常重要的一个概念哦。你怎么去看这件事情的？你怎么去看这件东西的？我觉得非常有趣的一件事情哦。例如说，好了，我们之前有讲过的那个板桥那种被开单的那个小学四年级的生，你怎么可以开小学四年级的单？你怎么可以怎样怎样怎样？好，很大的一件事情就是。例如说，有很多人就想我们不要跟小孩讲他做错了，他们会受不了别人说他做错。”那他的认知呢？像最近呃，有人在跟我讲：“立方，你要做什么什么什么？”然后我就跟他讲：“谢谢嫂嫂愿意教我，谢谢怎么样？有的没有？为什么？一个很大的一个原因是，如果我自己玻璃心了，那我就没有病逝感，就是不会有人告诉我这里哪里错，这里为什么错，我就会一直错下去所以让很多人讲说：哦。”那个很累的，每次都看到自己小孩又要练什么，又要练什么，又要练什么，好，那你就装作不知道嘛。那你就装作不知道，那把东西用到最后面，有一天你应该就会去承受的那个病。可是问题是，你不知道原因，你不知道为什么这个孩子会变成这个样子。可是对我来讲，对我们来讲，我们其实就会非常的清楚的一件事情，因为早期怎样，后来怎样，所以怎样教养。是后治理论，所有的东西，所有的因前面在很久之前一定有因，后面才有这个果，所以它没有忽然变成怎样，忽然被别人带坏了。例如说，我前面在讲说，我在教小孩去看文本里面或者这一篇人的回答问题里面，哎呀，我跟你讲，如果没有三 C 的话，我怎么教小孩呀、啊？我才没有那个时间呢，我就是要去健身呢、啊，我就是干嘛？因为啊，我才不想要跟小孩在一起。那点在于是，你没有办法跟小孩相处，可是你却抱怨到孩子身上去。那他是站在自己的立场，还是站在小孩需要的立场？哦，去那边很累呢，每天都一定要回来，告诉我要练什么练什么，每天都要讲要练什么。那你在于是我累嘛？可是你并不觉得这个孩子的问题该面对嘛？这个孩子的事情该做嘛？所以其实后面在于是说，你现在不做的，后面你还是会用嘛？重点在于是，我的小孩怎么后来变这样？没有，因为他有能力了，他可以绕跑他可以凶你的，他可以骂你的。所以很多的事情他都会呈现出来。他的原因点在什么？那所以其实，在这整个概念里面是，是你也没有办法很早期的就发现的问题，然后把这件事情弄掉。那像工作室里面，因为妈妈就常常在跟我讲说。如果我不是在工作室，我这个小孩一定是有抑郁症，而且是真的是会想自杀的那一种。你永远承担不起那件事情，还遇到任何一件事，就呈现着一种身边的一团黑雾，然后开始悲观的思维，非常非常严重。那有一个妈妈有跟我讲 说， 你看 他， 呃， 这个孩子他半年前 吧， 我记得是半年前来的时 候， 什么话都不敢 讲， 这个也 怕， 那个也 怕， 你以为他是他个性哦。那后来到最后在工作室里面跟大家玩 啊， 干嘛有的没 有， 然后又上了美玲老师的语言 班， 上了语言 班， 他是小学一二年级的 哦， 上了语言班之后。哦，现在每天都是他的话，没地我地方语，我告诉你，我怎样怎样怎样每天的话，然后他的声音就非常非常的响亮。其实你在看这些孩子的改变的时候，你是非常非常开心。可是如果那时候他妈妈没有做决策说，说要快点让他去上语言班，快点让他怎么样，快点要帮他换一个环境，好，那个孩子会一直这样子持续下去，他会一直觉得我什么都不敢讲，我什么都不敢弄，我什么都不敢怎么样。那到最后，他后面所承担的心理压力或者精神疾病。我们还是要去面对啊，所以其实，在初期的时候，在问题点的时候，你会把它当啊，这是性质啊，这是个性，这是干嘛？跟这件事情，我要不要面对？它以后会不会是一个问题？来思维这件事情。如果我现在每天都吃炸鸡薯条、炸鸡薯条，我在十年后或者五年后或者两年后，我的身体会不会负荷得住？我有没有去想这件事情？是一件非常说、啊、给小孩吃麦当劳又还好。当然还好，但是你吃太多了一点吧。所以在这整个概念里面，怎么想的，怎么思维的，是一件非常非常有趣的一件事情。孩子们是不是也有意识到这个东西我应该调整，这个应该调整？我其实可以让我的孩子一直在算数学，一直算，算到下意识，算到准确度，跟人家这是错的，这是错，的，再继续。而是我每次都要来，我们要看我们错在哪里，那这怎么改善？这什么原因？然后接下来有可能会造成什么样的状况？推论完了以后，他以后才有发现问题，然后发现接下来这样子再次放烂的话，状况会问题更大。这样累积下来的所有的问题哦，这才是一个最重要的一件事情。有没有病耻感？有没有办法提早发现问题？这也是孩子在知道的。而且当别人告诉你你做错了的时候，他觉得说啊。哦那我们就来面对，还是开始生气？你就是在说我笨，这也是一个认知的问题哦。所以这才是必须要我们去协助孩子思维的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。